0: Poder compartir la palabra, siempre Dios tiene buenas cosas, todos los días hay algo nuevo, la Biblia describe que nuevas son cada mañana y grande es la fidelidad de Dios, y esta mañana no es la excepción, Dios siempre tiene cosas importantes que compartir con nosotros, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer en este capítulo, del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Podemos entender cosas maravillosas. En primer lugar, podemos saber que es Dios el que tiene mejor interés que cualquier persona para, por nosotros. Y antes de continuar, yo quiero que oremos, que le pidamos a Dios que Él hable a nuestro corazón, que nos enseñe. Si gusta inclinar su rostro, tú que nos ves desde distancia, también ora con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana estamos delante de tu presencia con un propósito grande, el de poder proclamar tu verdad, el de poder enseñar tu palabra, el de poder transmitir, Señor amado, el Evangelio, que es la buena noticia para los corazones, para aquellos que están necesitados, surgidos de ayuda, desesperados, en ansiedad o en tribulación, pero también para aquellos que se están regocijando contigo todos los días, de acuerdo a tu gran bondad y misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra fluya, que tu espíritu toque los corazones, que puedas dejar una huella en cada vida para que tu reino se establezca y, tus, y las vidas puedan ser transformadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén. La Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí hay algo muy especial. Todos, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Si nos preguntaran acerca de cuál fue el proceder de nuestra vida, tendríamos mucho tiempo de estar transmitiendo y de estar contando todo lo que hemos vivido por todos los lugares donde hemos pasado, inclusive por todas las victorias que hemos obtenido a través del amor y la misericordia de Dios. Algunas historias son muy maravillosas y yo creo que cada uno de ustedes tiene una historia muy maravillosa que contar. Y efectivamente hemos venido a Dios porque en Él hemos encontrado la fortaleza. Cuando llegamos a Él podemos tener o escribir una nueva página de nuestra vida, a través de la bondad y la compasión que tuvo, de cómo nos rescató, de qué manera nos encontró, dónde estábamos, en qué situación nos encontrábamos que Él tuvo gran misericordia y compasión. Otros posiblemente tienen una historia con mucho colorido, con muchas eh, altas, con bajas, pero de por cierto, historias muy preciosas que elevan mucho la confianza de todos aquellos que escuchan. Porque eso es lo que debemos de hacer. Cada cosa que recibimos de parte de Dios son dignas de compartirlas, de testificar de ellas, de hablar de ellas. Porque la Escritura también describe que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Quiere decir que Dios deja una huella en nuestro corazón y a través de esas experiencias que tenemos con Él, podemos transmitir con verdad toda la influencia del amor de Dios. Entonces... Debemos de vivir conscientes en el precioso amor de Dios. Esta mañana yo quiero hablarte acerca de las vidas restauradas o restaurando las vidas. ¿Cuántos fueron restaurados por Dios? Amén. ¿De qué manera Dios tuvo compasión que se fijó en nosotros? Vivir conscientes de su amor es lo más importante en este tiempo. En esta época, en estos días en los cuales mucha gente se desalienta, otros se desaniman, otros empiezan a pensar que se ha acabado todo por lo cual hay que luchar. Es para ellos el anhelo de poder comprender que si estamos conscientes que su amor es infinito, que su amor no tiene límites, podemos seguir creciendo en formalidad y en crecimiento auténtico para la gloria de Dios. La Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando Él nos llamó, nos dio la fortaleza y nos dio su cuidado. Verso 26 dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y si somos honestos, no es que en nosotros exista una sabiduría sobredotada, sino que Dios nos ha dado lo suficiente para comprender que su amor es, ha sido bueno para nosotros. Ahora podemos respirar, nos ha guardado de este tiempo, nos ha dado la protección que necesitábamos, nuestras familias todavía estamos unidos, estamos conscientes de que ese amor no tiene límites y entonces empezamos a comprender que si permanecemos conscientes de ese amor podemos estar plenamente identificados con él. No somos muchos sabios, tampoco somos muchos poderosos, pero somos gente redimida por la sangre del Cordero. Amen, amen. Gente restaurada, gente a quien Dios en su misericordia lo vio y nos vio para no ser excluido de esa lista y nos sacó de las tinieblas y nos dio de su bondad para que viviésemos fortalecidos. Amen, Dice la Escritura que lo necio del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué quiere decir? Nos escogió porque nos vio vulnerables, nos vio completamente destruidos. Muchos de nosotros tenemos una historia que contar. Y esa historia a lo mejor no tiene que ver con logros o con victorias. Sino con derrotas, tragedias, frustraciones, desequilibrios emocionales, conflictos en los cuales nos sacó. Algunos bajo la dependencia, otros bajo un dolor marital o un dolor completamente de ruptura matrimonial, a otros lo sacó por momentos de crisis, de depresión y de ansiedad, pero él tuvo compasión de nosotros, vio lo necio, lo desesperado, lo menospreciado y él nos escogió para que podamos avergonzar a lo fuerte de este mundo para que Él pueda mostrarnos como alguien a quien Él puso su amor y su bondad, por eso dice la Escritura no es que seamos muchos sabios y muchos poderosos, sino que es Él el que nos ha dado la fortaleza y el cuidado necesario la bendición que es la que enriquece lo vil lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es nos sacó y hoy estamos aquí y podemos glorificar su nombre, podemos decir que ya no tenemos temor a la esclavitud del dolor, a la esclavitud del temor, ya no tenemos por qué sentirnos desesperados, angustiados, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro cuidado. Entonces esa es la razón por la que yo quiero compartir esta mañana acerca de la restauración de nuestras vidas nos tomó como el barro, nos deshizo una vez, otra vez, hasta formar en nosotros una capacidad de comprender que Él es nuestro soporte, que Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza. Imagínate si viviésemos en este mundo sin tener a alguien en quien, a quien recurrir, sin tener a alguien en quien refugiarnos, sin tener algo que nos pueda ayudar y nos pueda soportar en el momento de crisis, ¿Qué sería de nuestra vida? Seríamos los más dignos de conmiseración. La gente pensaría, pobre gente, está perdida, no hay nada que hacer por ellos. Pero Él hizo todo lo que tenía que hacer porque su amor ha sido infinito. Dice la Escritura, a fin de que nadie se jate en su presencia. No somos muchos sabios. No es por nuestra sabiduría humana, no es por nuestra capacidad, tampoco es por nuestro intelecto, tampoco es porque hayamos logrado los beneficios de la humanidad a través de nuestro alto coeficiente, porque sin Dios no somos nada, queridos hermanos. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, y nosotros sin Él no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos. Tampoco ahora teniendo la bendición de Dios, tenemos por qué jactarnos en su presencia. De gracia hemos recibido... Vamos a participar de gracia a un mundo que hoy está dolido, que hoy está lastimado, que está eh, revolcado prácticamente en toda la ansiedad y en la desesperación. En este mundo la gente ha perdido la esperanza, inclusive dentro de muchos de aquellos que militaban en el camino del Señor han bajado la guardia y han perdido la esperanza de poder estar completamente en, la, en las manos de Dios se han olvidado de que el llamado de Dios es general, que es completamente eterno, que no es solamente para unos fines de semana ni para una temporada de nuestras vidas el llamado de nuestro Dios es para la vida eterna, es para que podamos crecer en él y para que podamos refugiarnos en su gran amor y en su gran misericordia el olvido de quienes más lo necesitan es nuestra postura inicial, que así como de gracia recibimos su salvación, su bendición y su ayuda, nosotros estemos dispuestos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. ¿Cuánto amor has recibido tú? ¿De qué manera Dios te ha tratado? ¿Cómo ha metido su mano para fortalecerte en los momentos de desesperación? ¿Hasta dónde ha alcanzado su misericordia sobre de ti? Todo es importante y es el propósito que nosotros tenemos por un mundo perdido. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Yo quiero decirte que cuando él vino tuvo un interés grande. Restaurar a todos cuantos más fueran posibles. Es más, él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento pleno. Los que viven junto a ti, los que viven lejanos, los que están en lugares separados todos y cada uno de ellos necesitan un salvador, así como nosotros necesitamos de él, porque con la ayuda de él, podemos poder respirar tranquilos y podemos saber que vamos a un lugar seguro, ¿cuántos dicen amén? Él es el ancla, Él es la estrella, Él es el faro de nuestra fe, en Él no vamos a encontrarnos en un camino perdido, ni tampoco vamos a encontrarnos en náufragos, en un mar de confusión o de desesperación, vamos a saber que Él es la luz de los hombres y que ilumina nuestro camino, para poder estar en él. La Biblia nos describe de muchas historias y uno de los hombres que más realmente sabía cuál era su condición sin duda alguna era el apóstol Pablo. Pablo antes de haber sido apóstol era un hombre completamente agrio, desesperado, completamente deseoso de cumplir venganza, de que nadie se atreviera a tomar en consideración que su grupo era lo mínimo. Él luchó con todo su fervor con tal de apagar cualquier voz que pudiera hablar en contra de su grupo, de su eh, concepto religioso que tenía. Y él se entregó en una pasión desbordante por tratar de defender todo lo que él supuestamente decía, era para él la vida, era, era para él todo lo que había aspirado en su, en su caminar, en su dese, desarrollo. Pero él, en cada momento, después de la conversión, después de haber tenido un trato especial con Dios, en ningún lugar del mundo se olvidó de compartir el testimonio de lo que había sido su vida pasada. En ningún momento evitó la oportunidad de poder hablar lo que él había recibido de parte de Dios, las menciones de haber tenido un cambio completamente maravilloso. Si me acompañas, en el capítulo primero, de primera de Timoteo, el versículo número 15, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, él expresó estas palabras, refiriéndose a la palabra, refiriéndose a los estudios que él había tenido. Él había estado en la mejor universidad de su tiempo, eh, dentro de la cual el rector se llamaba Gamaliel y era uno de los hombres más pródigos en cuanto a la sabiduría, en cuanto al conocimiento de la ley, de los profetas, de los libros poéticos y de los profetas de la antigüedad y fue enseñado, instruido para él. Esa palabra era lo máximo. Leer los salmos, hablar de la bendición de Dios que se encontraba en todo lo que era la Torah o los cinco libros de la ley. Era para él genuino y maravilloso, pero él escribió estas frases o más bien las mencionó abiertamente en medio de la congregación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Quiere decir que no excluyó a nadie. No hubo para él exclusión como hoy en el mundo se hace exclusión. Hoy se luchan por muchos favores. Hoy se luchan para ser reconocidos. Hoy la gran multitud está peleando su propia postura. Pero déjame decirte, Él dijo... Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Él dijo, de los cuales yo soy el primero, en primer lugar se puso él, no puso a alguien, no extendió su mano para señalar con su dedo a alguna persona y dijo, este es el más pecador y necesita la ayuda de Dios, dijo, de los cuales yo soy el primero, uno de los grandes conflictos que tenemos como seres humanos es a veces pensar que estamos de la línea, de, del otro lado de la línea y que ya tenemos la oportunidad de ser jueces y verdugos, pero déjame decirte que eso es no es posible, en primer lugar, él no atribuyó nada a lo que él había comprendido como estudiante de la Escritura. Él todo se lo atribuyó al Dios del Cielo, a su palabra, al mensaje de Dios, porque había sido asiduo estudiante, como te dije hace un momento, celoso en extremo de su legado fariseo. Sin embargo, él puso primeramente su condición. Yo soy el primero de todos los pecadores. Yo quiero que toda la gente pueda ser salva. Esta palabra es digna de ser recibida por todos. Lo necesita cualquier persona, de cualquier ciudad, de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier color. Toda la gente necesita escuchar que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la vida eterna, es el mensaje que restaura, es el mensaje que cambia, es el mensaje que hace que la vida del hombre pueda tener entendimientos claros y precisos. Aunque en el mundo ahora estén tratando de ocultar el cristianismo, estén tratando de llevarlo a un escepticismo, déjame decirte que la palabra de Dios no está presa y que ha de llegar a los lugares por más profundos que se encuentren, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación, es el poder de Dios. Así que querido hermano, antes de que nosotros podamos ser jueces, tenemos que poder darnos consideración que la sabiduría le pertenece a Dios y que toda la gente necesita la ayuda de Dios, la cual Dios nunca se ha equivocado, no ha habido ninguna equivocación, todas las cosas las hizo rectas, pero los hombres han buscado sus propias desviaciones, el ser humano ha buscado su propia perdición, Dios hizo todas las cosas rectas, eso es lo que dice la escritura, en esto he hallado que Dios hizo las cosas rectas, mas todos buscaron sus propias perversiones entonces la culpabilidad es del ser humano que se ha separado de Dios, que ha buscado sus propios logros, que ha buscado sus propios anhelos, pero Jesucristo es la única respuesta para el ser humano antes de que, podemos, que podamos juzgar a alguien, antes de que podamos criticar a alguien, tengamos en cuenta que Dios es el que tiene mayor interés que cualquiera de uno, cualquiera de uno de nosotros, tiene interés ...por aquel que está bajo el dominio de las drogas... ...tiene interés por aquel que está bajo el dominio del alcohol... ...tiene interés por aquella persona que está bajo do el dominio del odio... ...del resentimiento... ...tiene interés por aquella persona que luce buena delante de los hombres... que ...pero por dentro su corazón está completamente eh, eh, lleno de grandes transgresiones... ...y de conflictos... ...él está preocupado por la vida de cada persona... ...en el principio cuando Dios creó al hombre... La Biblia nos describe que Adán fue hecho alma viviente sopló aliento de vida, le dio la oportunidad de que se enseñorease de todas las cosas, le dio la autoridad de ponerle nombre a todos los animales del mundo, y si hoy conoces un animal por su nombre, sabes que fue Dios quien le dio la autorización a Adán para que él le llamara de esa manera, si tú dices, esta es una jirafa, no estés buscando su etimología, ¿por qué le pusieron así? fue porque Adán, de parte de Dios, tuvo la oportunidad de ponerle nombre a cada uno de los animales del mundo, tanto a los como a los sucios, y los metió a, a, a ahí para que él tuviera ese dominio. Sin embargo, Adán, usted sabe, cometió una infracción. Su mujer le dio a comer de un fruto del cual el Señor les había dicho que no tomaran. Él fue el primer hombre que cayó en la transgresión, y por eso el apóstol Pablo enseñó que Adán era el. el en la persona que transgredió la ley. Pero el postre Adán era el espíritu vivificante que era Cristo. Cuando Él vino, vino a restituir nuevamente todo lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a reconstruir nuestras vidas. Querido hermano, cada uno de nosotros, nuestros pasados no fueron los mejores. Fue porque fueron los peores, Él tuvo de nosotros misericordia y nos salvó y nos ayudó. ¿Qué, ¿Qué estarías viviendo hace unos 20 años? ¿Cómo sería tu vida? Completamente desenfrenada, haciendo lo que bien te parecía, corriendo de aquí para allá, tu adolescencia, tu juventud, eh, tu madurez. ¿De qué manera te comportabas? cada uno hacía lo que bien le parecía dice la escritura todos se desviaron a una se hicieron inútiles cada uno de nosotros hizo lo que bien le parecía pensando esto es lo que nosotros debemos de hacer esto es lo que nos da gusto pero estábamos construyendo nuestra propia tragedia construyendo nuestro camino que nos iba a llevar al fracaso y al dolor pero jesús vino para salvarnos y para restaurarnos Noé recibió también el llamado de dios para que construyera un arca y metiera todos los animales y cruzara el río. Un año estuvo completamente en el arca, esperando a que las aguas volviesen a bajar. A veces nosotros nos desesperamos. Ay, esta pandemia no nos deja hacer nada. Mira, no estuvo ahí encerrado, pero estuvo confiando en Dios. Y cuando la paloma regresó con un olivo en su boca, entonces él pudo saber que había oportunidad de salir otra vez al mundo, y empezar a tener una nueva vida, y ahí empezó otra vez, otra vez la vida de conflictos, la vida de tragedia, porque el hombre sin Dios, lo primero que hace es desviarse, pero para eso vino él, para eso envió su espíritu, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para enseñarnos, para hacernos comprender que solamente si seguimos sus pisadas, podemos alcanzar la bendición de Dios, Sansón, por hablar de alguien Perdió la oportunidad de agradar a Dios en todo lo que Dios le había mandado. Pero al final, dice la Escritura, que clamó otra vez a Dios y Dios lo restauró y le dio el Espíritu Santo y acabó con todos sus enemigos. Es más, hay un pasaje en la Escritura, en el libro de jueces, la cual dice que en ese momento... Gedeón exterminó a más enemigos De los que había hecho cuando estaba con vista ¿Sabes por qué? Porque el día que Dios te restaura Quiere restaurar también todas tus obras Todas las acciones que posiblemente Tú no has visto como mejores Dios quiere hacer nuevas Todas las cosas Ve la finalidad que Dios tiene Si podemos hablar de alguien más Yo quisiera poner en contexto La vida de Pedro Tú sabes cómo fue Pedro Fue llamado por Dios su nombre era Simón, era un pescador, era un hombre que dedicó su vida a la pesca por muchos años. Y cuando el Señor lo llamó, le dijo, ahora vas a ser pescador de hombres. Y le quitó el nombre de Simón, de Cefas, para ponerle el nombre de Simón Pedro. ¿Sabes por qué? Es porque él quiso que dejara en el olvido todo su pasado. Qué terrible es cuando nosotros venimos a los pies de Cristo... Pero queremos seguir arrastrando nuestro pasado, queremos vivir todavía sobre nuestros recuerdos, queremos todavía estar haciendo las cosas que anteriormente hacíamos, queremos complementar todo lo que no terminamos en el pasado y ya en el cristianismo queremos volver a retomar ese camino. No, Jesús llamó a Simón. Y le puso por nombre Pedro y le dijo de ahora en adelante tú vas a llamarte de esta manera. Y le puso un nombre nuevo con la finalidad de que él pudiera tener el cambio total en su vida. Y entonces él empezó a caminar con Jesús. Después le negó públicamente. Públicamente dijo que no le conocía. Tres veces le negó. Y Pedro cayó en un estado completamente de ansiedad y de angustia. Porque dice la escritura que cuando estaba siendo crucificado el maestro, él lo miró y con ojos de misericordia vio su vida y Pedro corrió y lloró amargamente. Y tuvo un conflicto pleno en su corazón para un arrepentimiento. Hasta que Jesús volvió otra vez a él. Y en tres ocasiones también le llamó por su nombre. Y le preguntó si él todavía le amaba. ¿Pedro me amas? A lo cual Pedro al principio dijo, claro que sí, ya sabes que yo te amo. Pero le volvió a preguntar una segunda ocasión. Y después vino una tercera ocasión, hasta que Pedro se derrumbó, porque fue minado por esas palabras completamente. Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo. Pero Jesús le dejó una recomendación, apacienta mis corderos si Dios te ha llamado, apacienta a tu familia, apacienta a tus vecinos, compártele a la gente que está a tu lado, no dejes de hacer la obra de Dios. Si Dios nos restauró, querido hermano, ahora vuélvete a hacer la voluntad de Dios, ve a hacer lo que antes no hacías. Su llamado, su transgresión, su restauración, todo lo que pasó en la vida de Pedro tiene un simbolismo importante como para que nosotros lo consideremos, para que lo llevemos a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos hacer lo que hace el Señor en nuestras vidas no te alegres cuando alguien cae, más bien busca la manera de ayudarle no te alegres de alguien que deja de venir a la reunión o que ya se apartó, no te alegres de eso, sino más bien insístele háblale, compártele déjale ver que todavía para ti Jesús es suficiente y que puede ser suficiente también para ellos porque a veces también entra en una psicosis colectiva. Si él no quiere, tampoco yo quiero. Si él solamente viene por un momentito, yo también voy a hacer lo mismo. Si él se viene a dormir, yo también me voy a dormir un rato. O sea, en otras palabras, empiezas a perder toda la sensibilidad por la cual el Señor nos perdonó. ¿Sabes? Si estamos conscientes de su gran amor, nunca vamos a dejar de hacer algo por su reino. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pablo siempre trató de buscar la ayuda de Dios oraba intensamente y él enseñó orar sin cesar y le pidió a sus discípulos oren por mí para que Dios me abra puertas y sigan orando por esto y oren por este otro y puso gentes que, pusieran, que pudieran ser intercesores por el ministerio lo que puede hacer glorioso un ministerio es que haya un respaldo auténtico de oración para que la gloria de Dios se manifieste para que la bendición sea mayor y Pablo Después de haberse convertido, buscó con toda su fuerza el tener la fortaleza de Dios. Acompáñame a Proverbios, el capítulo 24. Si alguien está por ahí caído, ¿sabes una cosa? Nadie absolutamente tiene el derecho de decir, ya está perdido, ya no hay nada que hacer por él. Porque el Dios del cielo prometió que el que clamar en el último momento será sano. Amén. El Dios del cielo prometió que él vino a salvar lo que se había perdido y nadie se puede perder sin antes haber estado salvado así que debemos de comprender algo que el que tiene la última palabra para perdonar, no es el hombre, es el Dios Todopoderoso el que hizo los cielos y la tierra, amén, dice cuando cayere tu enemigo, no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo no te vayas a alegrar, si alguien te hizo algo, si alguien no te, eh, te afectó, tú tienes que tener perdón para ellos, tú tienes que perdonar, porque equivale a alegrarse de lo acontecido a quien te dañó, si tú te alegras de alguien, oh, este lo merecía, no debes de ser así, acuérdate, la misericordia de Dios ha sido grande para contigo, no tomemos en cuenta el agravio de nadie, sino más bien compadezcamos esas vidas tengamos misericordia oremos por ellos, no, no el Señor Jesús enseñó que hay que poner la otra mejilla, no el apóstol Pablo dijo también que debemos de orar por aquellos que, que por nuestros enemigos interceder por ellos, hay que buscar la ayuda de Dios Jesús dijo bienaventurados cuando por causa de mí sois perseguidos y vituperados Orad bien por ellos, por tus enemigos, no tomes en cuenta el agravio, perdona, porque perdonar es divino, odiar es diabólico. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén? Cuando la gente se vuelve a odiar a los demás, simplemente está caminando en un camino equivocado. El perdonar es lo divino. Proverbios capítulo 16, el versículo 6, dice la escritura, con misericordia y con verdad. Se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Da recomendaciones específicas. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? El poder hacer el bien a pesar de que te hayan lastimado. El poder hacer el bien a pesar de que te duela. El poder hacer el bien a pesar de todo lo que tú hayas sufrido. Con misericordia. Pero también con verdad poniendo las cosas en claro, haciendo a un lado todo lo que estorba, derribando todos esos escollos que solamente trastornan la vida, claridad. Dice, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. El día que una persona entiende que por la misericordia no fue tratado injustamente o no fue tratado de, como debería de haber sido tratado, esa persona reconoce que ha sido la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cómo comprendiste tú que Él te amaba? Cuando no fuiste, no recibiste lo que tú merecías. Porque todos nos desviamos. No hay, la Biblia dice que no hay un hombre justo que haga el bien. En el pasado ninguno de nosotros hacíamos el bien. Hasta que venimos a Cristo comprendimos que ahora sí se puede caminar haciendo la voluntad de Dios en sus pasos. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el pasado. Resentimiento, odio, transgresión, maldad, soberbia. Todo lo malo. Estábamos saturados. Dice la Escritura que habíamos llenado la medida de nuestra perdición. Mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros y nos hizo libres para Él. Nos dio su vida, nos dio su amor. En lugar de volvernos jueces, debemos de volvernos médicos para sanar los corazones que están heridos. Que no justifiquemos el mal, sino más bien luchemos a favor de la verdad que con misericordia y con verdad se corrige el pecado sí. cuál es la verdad que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores Amén. que Cristo por todos murió que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió luego todos murieron cuál es el amor de Cristo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna cuál es la bondad de Dios que no nos trató de acuerdo a nuestras condiciones sino que tuvo compasión cuál es la extensión de su bondad, que dice que podamos comprender cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la, y la altura de todo lo que conlleva el amor de Dios y que podamos comprenderlo plenamente porque Él tuvo que venir desde el cielo para perdonar nuestras vidas, tuvo que bajar a las regiones más remotas para rescatarnos de las condiciones en las que vivíamos, nos extendió su amor para sumergirnos en, su abra, en sus brazos y para darnos el cuidado. Querido hermano, de ahora en adelante trata las cosas en el amor de Dios. Muchos de nosotros hemos sido hemos recibido malas experiencias. Mucha gente nos ha tratado equivocadamente, nos han hecho cosas que posiblemente eran producto para que nuestras vidas se llenaran de enojo, de ansiedad y que pudiéramos tirar la toalla y decir no quiero nada con Dios. Sin embargo, el amor de Dios nos ha hecho comprender que Él ha estado de nuestro lado para ayudarnos, que Él nos ha defendido poderosamente, que nos ha fortalecido Gálatas capítulo 6 el versículo 1, escucha ve lo que dice la escritura Gálatas 6 verso 1 hermano hermano dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales respetadles con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado ¿cuál es la actitud que se toma? si alguien se da uno cuenta que alguien anda mal, lo primero que hace es contarle a todo el mundo, este está bien mal, este ya se perdió este ya no quiere nada con Dios este ya hizo todo lo más terrible no, considérate como si tú estuvieras en esa posición por eso Pablo entendía y por eso comprendía y por eso testificaba del amor de Dios porque él se ponía en primer lugar en el lugar del acusado ponte en el lugar del acusado como dice la escritura como quisieras que te trataran a ti trata a los demás <coughs> si fueres sorprendido en una prueba cómo te quisieras que te trataran con violencia con desenfreno que tuvieran de ti compasión Claro, esto no te obliga ni te da oportunidad para que, diga, para que tú digas, lo voy a hacer total, me van a tratar con amor. No, porque eso sería premeditación, alevosía y ventaja. Sino más bien que tú consideres que vas a guardar tu vida en todo momento. Amén. Que vas a guardarte en todo momento. En una buena medida, soporta. Guárdate. Y con ella debemos de ser guiados. Al fin y al cabo... Dios no nos ha puesto por jueces, ¿cierto o no es cierto? No nos ha puesto por jueces, sino por intercesores, para pedir por los que están descarriados, por aquellos que están perdidos. Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que seguirle a Él. No seguir a nadie que en este mundo considere ser iluminado. Porque el único que tiene la respuesta para nuestras vidas se llama Jesús. Es nuestro modelo. Si idealizamos a alguna persona, vamos a llegar hasta la estatura de esa persona. Y posiblemente sea una estatura muy baja. Pero si consideramos la estatura del varón perfecto, trataremos de llegar hasta donde él llegó. Amén. Y ¿sabes qué? A los lugares celestiales, a la diestra del Padre, para poder interceder por todos aquellos que necesitan la ayuda de Dios. Seguimos a Jesús lo que enseña, Él estaremos completos, estaremos plenos, estaremos confiados. Él es el exclusivo y único camino a la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algo muy importante que debemos de considerar. No le pidas a Dios que guíe tus pasos. Más bien, disponte a seguir sus pisadas. Es una gran diferencia, porque hoy, Señor guíame, Señor enséñame, Señor llévame, no, Señor yo quiero seguir tus pisadas. ¿Cuáles son tus pisadas? Las del dolor, las de la angustia, pero también las del perdón y de la compasión de la misericordia, estamos por llegar a un tiempo, donde tenemos que reunir inclusive fondos para enviarle a las misiones y muchos de nosotros a veces pensamos pues casi yo necesito que las misiones vengan a nosotros, porque necesitamos mucho, cuando nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, a veces estamos esperando recibir más de lo que nosotros damos, y déjame decirte que ya, di, ya él nos dio un regalo perfecto que fue a su hijo, que vino a morir por nosotros para perdonarnos pero a veces estamos esperando que venga la misión a nosotros Que venga la ayuda La ayuda viene de Dios ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra a mí Dice su palabra El que no va a dar tu pie resbaladero Ni se duerme que guarda Israel Estará listo para ayudarte Primera de Pedro Capítulo 2 verso 21 dice Pues para esto fuiste llamados ¿Para qué fuiste llamado querido? para ser uno más en el, en el grupo, para estar sentado esperando que Dios te bendiga, para poder eh, sentirte apapachado por el grupo de hermanos que cada día te estén diciendo, ándale hermanito por favor, no, fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, para padecer por los demás, para servir con amor, para dar hasta donde te duela, no hasta donde... Te despojas de lo que no te hace falta, sino hasta donde te duela. Dice además, dejándonos ejemplo para que sigáis qué? Sus pisadas. sus pisadas. No le digas que quieres que guíe tus pasos, sigue las pisadas de Cristo. Deja de pensar en todo lo humano. ¿Cuáles son sus pisadas? ¿Cuál fue su camino? Primera de Corintios 13, no lo busques, en casa te recomiendo que lo leas con detalle, todo el capítulo 13 es el camino del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor no es catancioso el amor no se envanece, el amor no deja de ser. Así que pasarán las profecías, se acabarán las lenguas, terminará todo, pero el amor de Dios permanecerá en Y ese amor es el que hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Como última recomendación, quisiera que lea, leas conmigo Hebreos 12. El versículo 12 al 14. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14. Y tómalo como una recomendación para tu vida. Dice, levanta las manos caídas. ¿Qué pasa cuando alguien deja caer sus manos? Dejó de trabajar por la obra, ¿sí o no? Cuando dice la humanidad, están de manos caídas, están en huelga, no quieren hacer nada. No te vayas a poner en huelga en el reino de Dios. Levantad las manos caídas. o oh, es que tengo las rodillas paralizadas. No me puedo arrodillar, no me puedo humillar. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. A veces no hay respuestas porque falta el ponerle un poco de aceite del espíritu a esas rodillas para que se doblen y puedas buscar a Dios con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Haz sendas derechas. Voltea para atrás y ve cómo era como zig-zag. Un día sí, otro día no. Un día sí, otro día también mal. No, ahora unas sendas derechas, el camino recto que lleva a la vida eterna. Dice, para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino. Para que aquello que está equivocado, que no está caminando correctamente, pueda tener un ejemplo y una directriz, decir, ah, si ellos van por ahí, yo quiero ir también de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Sino que sea sanado. ¿Cuántos saben que el mundo necesita la sanidad? Hay una vacuna y toda la gente quiere ya la vacuna. Pero la mejor vacuna es... El verdadero amor de Dios para sus vidas. ¿Amén? Amén. Que Dios sane nuestras vidas con su bondad, con su misericordia. Que nadie viva en una aparente gracia. Que nadie viva en una falsa cristiandad. Que nadie viva tratando de hacer su propio camino y de su propia regla de conducta. La mejor regla de conducta para poder vivir mejor es la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Querido hermano, ¿qué es lo que quiero concluir con esto? Que tengas toda la sensibilidad de saber que estamos bajo el amor de Dios. Y en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Empieza a vivir para él. Dale todo lo que tú necesitas comprenderle y que el nombre de Cristo sea glorificado cierra tus ojos y dile con todo tu corazón gracias por este momento por esta oportunidad en el nombre de Jesús amado Dios te damos gracias esta mañana consideramos que solamente en ti está la luz la vida y el poder te bendecimos te honramos y pedimos Señor que nuestras vidas continúen siguiendo tus pisadas, en el nombre de Jesús, si puede decir amén, amén.